0: Muy buenos días, 14 de febrero, Día del Amor, <risa> y comienza en esta jornada de día martes el nuevo capítulo de Café Plus, Día de San Valentín, dicho sea de paso... Eh, no ando muy romántica al parecer porque no, no lo tenía marcado como tal. <risa> bueno, estamos a tiempo todavía de ponernos al día con eso, pero más allá de eso no estamos aquí para conversar sobre ese tipo de, de aspectos, y lo saben ustedes. Estamos aquí para comenzar también lo que son las transmisiones en esta jornada de TX Plus completamente en vivo, conversando sobre ciencia, tecnología, innovación y muchísimos temas más. Y en este caso vamos a arrancar durante esta jornada conversando sobre algo que ha estado pasando piolita, como decimos en buen chileno, ¿eh? no, no muy eh, formal el lenguaje, pero es que ha estado literalmente eh, pasando desapercibido frente a algo que puede ser, o que es ya realmente, eh, un tema bastante complejo que va a tener que enfrentar el estado de Ohio y en Estados Unidos. ¿Habrán escuchado ustedes respecto al tren que se descarriló en el estado de Ohio y que... Eh, generó producto de este accidente un derrame químico de cloruro de vinilo en la atmósfera de Ohio. Esto es un, una sustancia altamente contaminante y que no solamente contamina el suelo, también agua y también el aire. Y podría estar tratándose de posiblemente el mayor desastre químico eh, que haya tenido ese país en su historia. Es muy poca la información que se ha entregado al respecto. Solo se sabe que el día 3 de febrero, imagínense ustedes, ya han pasado 10 días y esto, literalmente, como decíamos antes, ha pasado pelita, ha pasado desapercibido. Eh, Podríamos explicarlo de la siguiente manera. El pasado 3 de febrero, entonces, en un área entre el estado de Ohio y Pensilvania, eh, es justamente uno de los pasos de las vías de un tren, por el cual transportan distintos tipos de sustancias y elementos químicos. En este caso, y como les mencionaba recién, se trataba del transporte de cloruro de vinilo que, eh, producto además de un accidente, falta conocer bien el detalle de por qué se descarrila este tren, bueno terminan con 150 vagones completamente destrozados, que quedan literalmente tirados junto a la vía férrea y que eh, en... Una etapa eh, inicial, incluso, se prendieron producto de un incendio enorme que se generó a causa de este accidente. De hecho, de estos 150 vagones, no eran los 150 que trasladaban únicamente este material, pero sí 10 de ellos trasladaban eh, este químico en particular y otro tipo de sustancias químicas eh, que son altamente tóxicas y que incluso no se descarta que producto de su liberación eh, en la atmósfera, su efecto altamente contaminante puede ser eh, un tipo de cancerígeno activo y muy potente además en la salud de las personas. Pero más allá de eso, que es muy significativo, vamos a andar en eso de inmediato también, eh, existen varios cuestionamientos respecto a por qué esto no se ha eh, conversado con eh, la, el tiempo eh, debido, y sobre todo, eh, porque esta noticia no se ha investigado aún más. De hecho, se señala, y esto ya es parte del trascendido, de que un reportero que fue inmediatamente a investigar este acontecimiento terminó siendo detenido, de manera breve, pero detenido, según eh, reportan algunos medios de comunicación. Acá se está hablando de un desastre medioambiental cuya impacto y cuya relevancia todavía no se ha podido determinar del todo porque hay mu muy poca información al respecto. Se sabe que eh, esto ocurre, como les decía, en un paso entre el estado de Ohio y Pensilvania, cerca de eh, un pueblo de 5.000 personas llamado East Palestine, que eh, vendría siendo lo más cercano, el poblado más cercano al paso de este tren y que, eh, al menos en el caso del derrame del cloruro de vinilo, que además es un tipo de gas altamente eh, contaminante, como decíamos, e incluso podría llegar a ser un cancerígeno, se utiliza este gas en particular como un precursor del plástico y puede ser altamente inflamable, lo que explicaría entonces este incendio posterior que se genera una vez que ya ocurre el accidente del tren. Eh, al parecer, eh, fue la nube de humo lo que termina eh, alertando a la población de East Palestine, esta este pueblo que está eh, en las proximidades y que tiene además un total de 5.000 habitantes y que en el caso de ellos eh, fueron obligados, según han señalado, a ser evacuados del lugar sin que necesariamente se les entregara mayor información respecto a la magnitud y ni tampoco les precisaran la exactitud del tipo de humo ni el riesgo que eso suponía cuando vieron este gran humo negro que iba desprendiéndose desde el lugar del accidente. Sin embargo, fueron evacuados y según señalan además algunas personas que han estado conversando sobre este tema, se podría tratar de eh, un tipo de partículas invisibles que son parte entonces de las emanaciones que genera un gas de este tipo y que podrían ser altamente peligrosas, incluso más peligrosas que los vapores del resultado de su quema. Imagínense todos ustedes cómo eh, esto puede estar siendo entonces uno de los mayores desastres medioambientales y, por supuesto, eso va a cargar, eh, problemas en el agua, el aire, el suelo, en toda esa eh, zona, en todo ese sector y, por supuesto, también para la vida de quienes viven no solamente ahí mismo, no solamente en Hispales, sino que además en los otros alrededores, en ciudades eh, cercanas donde también el humo y el curso del aire puede incluso llevar a arrastrar estas partículas que son altamente. Peligrosas. Así que esta es una información que está dándose a conocer eh, en estos momentos. Hace ya algunas horas atrás eh, ha comenzado a masificarse, sobre todo también de parte de algunos medios internacionales, en algo que decíamos antes estaba pasando un poco desapercibido, que no se le había dado una cobertura, o bien no se había querido tratar con profundidad a propósito entonces de lo que es este accidente de un tren que terminó volcado y que está generando un derrame químico altamente peligroso y tóxico también para el medio ambiente ambiente eh, de este material eh, combustible, dicho sea de paso, y que puede ser altamente contaminante incluso es una sustancia altamente cancerígena y que podría, según algunos entendidos, dependiendo la magnitud de todo esto, dejar incluso inhabitable por un buen tiempo todo esa región en torno a este lugar. El derrame químico de cloruro de vinilo en la atmósfera de Ohio es el tema con el que comenzamos este capítulo de Café Plus. eso son las 9 de la mañana con 12 minutos. Vamos a continuar en esta jornada de día martes 14 de febrero. Nos vamos a ir a la conversación, pero por lo mismo, como buena antesala para todo eso, vamos a pasar a la música y lo vamos a hacer a lo grande y con buen sonido. David Bowie es lo que suena a continuación con la canción Modern Love. 9 de la mañana con 17 minutos, lo que escuchábamos recién era Modern Love de David Bowie a propósito del Día del Amor, pero fíjense que esto no es lo único, ¿eh? hay cosas más importantes también que queremos destacar. En esta jornada, en este 14 de febrero, se están cumpliendo 84 años del Día Internacional de la Energía. Y también, a propósito y en el marco de esta fecha, queremos conversar sobre de qué manera nosotros también, como país, nos estamos abriendo camino Hacia una matriz energética verde. Por lo mismo es que ya está nuestro invitado, vamos a contarles de inmediato en qué nos vamos a estar centrando porque está muy interesante lo que va a ser nuestra conversación del día de hoy. Se los voy a dejar en suspenso de momento porque antes también tengo que contarles lo siguiente a esta hora de la mañana. Los productos de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Puedes encontrar toda la información disponible en el sitio web www.sqm.com. Ahora sí, cuando ya son las 9.18, con 18, nos vamos directamente entonces a conversar sobre energías, energías limpias. En este caso, En abrir la matriz y el camino hacia... Eh, o sea, perdón, abrir el camino y así, una matriz energética verde en nuestro país, que podría ser entonces eh, no solamente una posibilidad, sino que ya convertirse prontamente por medio de distintas iniciativas para el desarrollo de un sistema de transmisión, eh, sobre todo lo que tiene que ver además con las empresas generadoras de energía renovable, podríamos estar hablando de esto, una realidad eh, que podamos ver en el corto, mediano plazo quizás implementada. ¿Será tan así o no? Bueno, vamos a conocer los detalles de esto y mucho más con nuestro invitado del día de hoy. Hoy nos acompaña eh, quien es consultor y líder de proyectos en te está junto a nosotros Michelle Olivares. ¿Cómo estás? Michelle? bienvenido a Café Plus. Muy buenos días.
1: Hola Victoria, buenos días. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos.
0: Muchas gracias además por acompañarnos en este día y antes de que nos vayamos directamente a lo que estábamos mencionando recién sobre la capacidad de eh, dirigirnos hacia una matriz energética verde, que todavía suena quizás eh, muy ambicioso, muy amplio, pero además que por medio de distintos proyectos que han logrado desarrollar, eh, podríamos quizás comenzar a acercarnos a esa importante meta. Cuéntanos de SOAINT, cuéntanos del trabajo que realizan ustedes, sobre todo para quienes no los conocen, eh, en qué consisten, y sobre todo además como tú estás liderando proyectos, eh, ¿hacia dónde están dirigidos esa, esas intenciones?
1: Gracias, historia. Sí, mira, te cuento un poco lo que nosotros hacemos en SOAINT. Soy una empresa internacional que nos dedicamos a lo que es desarrollo de tecnología ya, yo estoy eh, liderando proyectos en el, en el ámbito de la energía, ya, eh, trabajamos directamente con clientes del mundo de transmisión, de generación y distribución de energía eléctrica, ya, y también con entidades gubernamentales como el, la Comisión Nacional de Energía, como el CNE, eh, eh, entre otros. Ya, nosotros estamos trabajando fuertemente y estamos implementando inteligencia artificial eh, junto con IBM, como nuestros partners ya para poder sacar eh, eh, predicciones de demanda, para poder yeah. sacar mantenimiento inteligente, ¿cierto? Y nos estamos metiendo muy fuerte lo que es inteligencia artificial para justamente la, la, la generadora y las transmisoras de, de energía.
0: Oye, qué, qué bueno, qué importante un proyecto de este tipo, poder avanzar también en ese camino, y esto está muy eh, importante sobre todo además en el marco de la discusión, más cuando ya se dio a conocer que eh, a través del Coordinador Eléctrico Nacional de nuestro país estaría la propuesta de expandir además el sistema de transmisión eléctrico durante este año en particular, este año 2023, por eso hablábamos en este corto, mediano plazo incluso, eh, y lo que tiene que ver con distintos proyectos que van en este sentido, proyectos que están asociados asociados justamente al sistema de transmisión eh, nacional y que just, eh, han sido propuestos también eh, bajo el planteamiento de poder facilitar lo que tiene que ver con la oferta y promover la competencia eh, en este marco. Yo ahí quería preguntarte, ya que tú nos estabas contando sobre eh, proyectos a propósito de este tema, es que cómo ven ustedes también este plan que fue presentado por la autoridad y si es que... Eh, este año 2023 puede ser determinante tal como está propuesto eh, en esta idea para poder hacer ese cambio o, o dar ese paso
1: Sí Victoria, es importante lo que tú comentas porque bueno, la Comisión Nacional de Energía presentó 23 proyectos como iniciativa de expansión de, 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 de lo que es transmisión, ya El coordinador eléctrico presenta esto a la Comisión Nacional de Energía son 23 proyectos por un monto aproximado de 279 millones de dólares ya más 32 proyectos eh, de, de obras de subestaciones para los que es PMGD. Los PMGD son pequeños medios de generación de distribución. ya Y estos proyectos permiten liderar las congestiones que perdón <coughs> que se produjeron, produjeron el año pasado por por, eh, por esta inyección. Cabe señalar que el, el año 2016, cuando entró <coughs> en vigencia la ley de, 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 de transmisión, esta ley lo que aportaba, lo que buscaba era que las eh, generadores de energía pudiesen ser competi competitivas, sobre todo las generadores de, de energía renovable. Ya, sí. sin embargo, eh, que lo que ocurrió, que la tecnología fue mucho más más fuerte, mucho más potente, y no se previó que íbamos a quedar eh, con un sistema, una infraestructura de una infraestructura de transmisión obsoleta o más que obsoleta, sino que mm. limitada. Entonces, ¿qué es lo que, eh, que derivó en que hubo mucha eh, generación de energía renovable, pero a ciertas horas del día no se no pueden inyectar por la misma co congestión que tiene que tiene el sistema. Es por ende que estos proyectos vienen de, de, de conillo al dedo, en realidad, para lo que se prevé el día de mañana de, ser, de tener una matriz mucho más verde. Eh, sí. Sin embargo, lo que se extraña y se echa de menos un poco es que eh, falten proyectos de, de almacenamiento. Ya el año pasado salió una ley de, de almacenamiento y electromovilidad en el cual, eh, donde, donde también se promueve la energía renovable como almacenamiento en sí, ya, cosa que se puede almacenar porque la, la energía en realidad tú tienes que, eh, cuando tú la generas te, la tienes que consumir, entonces si no la puedes consumir, no la puedes inyectar sí. esa energía se pierde. ¿ya? Mira, entonces, eh, eh. Eh, la idea es que estos proyectos que en realidad un proyecto proyectos de transmisión se demoran aproximadamente siete años ya, ¿Ya? o sea, para...
0: Pa perdón, para entenderlo, la materialización de todo esto no quedaría para este año 2023, este sería el inicio o el impulso, sin embargo, para siete años más quizás podríamos convertirlo en realidad.
1: Exactamente, los 23 Perfecto. proyectos pasan a la Comisión Nacional de Energía y ellos Perfecto. tienen que ver con la, 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 la factibilidad, obviamente, de, de, de que se puede generar o no. En los siete años que, no, que yo te comento son siete años que tú tienes que hacer eh, el proyecto, porque obviamente tal, ¿cierto?, y llegar a acuerdos con las comunidades ¿cierto? y comenzar la obra, entonces eh, es por eso que la ley de almacenamiento también tiene que ir de la mano con estos proyectos de expansión.
0: Lógico lógico. pero ya estamos pensando quizás para un año 2030 donde podríamos comenzar a materializar todo esto
1: Ojalá, ojalá okay. que sea el 2030 y, y podemos tener eh, nuestra matriz mucho más verde, también hay que considerar que el año pasado, el 2022 eh, ¿Sí? tuvimos dos veces generación de energía eh, más renovable que combustible fósil ya, entonces eso fue un buen augurio claro. para poder cambiar nuestra matriz energética.
0: Oye, y yo a propósito del cambio de matriz energética, tú lo mencionaste, pero me gustaría profundizar en eso... Eh... En lo que tiene que ver con la respuesta de nuestra infraestructura de energía eléctrica, sobre todo además pensando en este escenario. Eh, Todavía estamos muy atrasados, se han tomado eh, cartas en el asunto, ya hemos estado avanzando o quizás ya se comenzó a implementar y esto ya de en lo que tiene que ver con la infraestructura ha podido ponerse al día frente a los nuevos desafíos.
1: No, porque en realidad tenemos, tenemos tanto potencial como país, ya ¿Sí? tenemos tanta energía eólica por el sur, y tanta energía solar fotovoltaica por el norte, que quedamos corto con la, con, con la transmisión de
0: energía. O sea, ¿Ya? Claro. Entonces,
1: por eso que estos proyectos, eh, eh, si bien acierto cierto, ayudan, pero yo lo que lo que creo eh, firmemente es que lo que mu mucho más ayuda son los proyectos de almacenamiento. Los
0: proyectos de almacenamiento vienen siendo ideas más significativas, para justamente no, que no se derroche esto, si es que no se puede eh, almacenar o utilizar en el momento.
1: Exactamente, si bien es cierto, la, lo, todo lo que es generación de energía renovable tiene un factor de planta muy bajo con respecto a lo que es generación de combustibles fósiles ya que mm. eh, estamos hablando de factor de planta, quiere decir lo que tú puedes producir versus lo que realmente produce, ¿cierto? Eh, y lo que es eólico y solar, obviamente solar, obviamente tenemos generación durante el día ¿no? ahí lo que es eólico también cuando tenemos viento eh, No así, por bueno. ejemplo, la, la, la generación de combustibles fósiles que tiene un factor de planta del 90% versus el 30-40% que va a tener una generación eólica o, o solar.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, pero mencionábamos también eh, en esta conversación lo que fue este anuncio de parte del de, de, coordinador eléctrico frente a eh, esta posibilidad de que Chile siga avanzando y sobre todo lo que está haciendo es la propuesta... Eh, para este año, en esta propuesta de expansión para el sistema de transmisión eléctrico eh, durante el año 2023, pero que es importante lo que nos aclara Michelle, se trata de proyectos de momento, tienen que ser aprobados, tenemos que ver si funcionan, y ya quizás en siete años más, si es que todo saliera bien de inmediato, podríamos ya comenzar a verlo materializado, pero por lo mismo eh, volviéndose a ese, de ese contexto, digo, quería preguntarte si es que esto termina por lo mismo siendo eh, un panorama auspicioso para nuestro sistema eléctrico nacional si es que es justamente además el camino en materia de energía.
1: Sí, totalmente, totalmente el camino, sí. Sin embargo, yo lo que creo que estos proyectos debiesen eh, buscarlo mucho más, por ejemplo, 20, 30 años y, uh -huh. y de alguna forma pronosticar la demanda, ¿ya? Claro, eh, sí, es muy desde importante. La idea es que no caigamos, lo mismo, no caigamos lo mismo que ocurrió en el 2016-2017, ¿cierto? Que a, la, a través de la ley de transmisión, eh, al final nos dimos cuenta que la congestión cuando somos, eh, eh, la congestión fue muy muy fuerte y lo que podríamos haber inyectado en energía renovable no se pudo hacer. Mm. Entonces por eso el pronóstico de la demanda tiene que ser también potente para poder eh, ver qué es lo que nos depara el destino, ¿cierto? En los 20, 30 años más que nos preceden. No totalmente,
0: Totalmente, para hacer bien las cosas y ir en el sentido correcto. Oye, y aprovechando además también lo que es esta conversación, lo mencionábamos en la introducción a, a, esta, a este bloque en particular, eh, tú también me recordabas fuera del micrófono, este día tan importante, hoy día es el Día Mundial de la Energía, no solamente el Día de la Muerte, la energía también, imagínate ahí la conexión. Pero ya que estamos conversando precisamente sobre eh, temas de energía, y en este caso eh, energías limpias, energías verdes. Eh, estamos avanzando y estamos en un buen camino hacia la matriz energética verde, con todo este diagnóstico que tú nos entregas y considerando además donde tenemos quizá una de las patitas más cojas, lo que tiene que ver con infraestructura para poder implementarlo de buena forma y considerando otro tema clave que tú decías recién y lo, lo has destacado en la conversación, considerando la demanda que pudiera existir en el futuro, ¿vamos en la senda correcta?
1: Sí, yo creo que vamos en la senda correcta, la verdad es que el potencial que tiene Chile es, es muy fuerte eh, creo que no está todavía todo desarrollado tenemos mucho mar donde podemos sacar energía, un dimotor, mm. eh, mar también, entonces eh, la verdad que tenemos, tenemos mucha biomasa, eh, eh, la verdad que tiene un potencial demasiado grande para poder también producir el día de mañana hidrógeno verde cierto y ser productores, eh, grandes productores de hidrógeno a nivel mundial.
0: ¿Y cómo es mirado Chile también en el extranjero frente no solamente a esta potencialidad eh, sino que frente a esta posibilidad de eh, quizás convertirnos en, en un país con eh, una matriz energética verde con distintas fuentes que si bien pueden estar eh, alimentando, podríamos decir eh, lo que tiene que ver con el sistema de transmisión eléctrico eh, puede ser un buen complemento, ¿hay alguna mirada externa eh, o som no somos los únicos que van por ese camino?
1: Eh, <coughs> mira. Perdón, eh, en el Acuerdo de París del año 2021, la verdad que no recuerdo bien la fecha, eh, sí hay muchos países que están eh, materializando eh, generación totalmente verde. Ya No somos el único país. Eh, sí. Y es por ello que este, el tema del cambio climático es tan fuerte que en realidad todas las potencias mundiales están mirando eh, cómo frenamos este cambio climático. Sí. Tenemos eventos muy potentes, nosotros eh, sabemos que hemos tenido temperaturas muy altas en, en, en el sur de Chile y aprovecho de saludar a todos los bomberos en realidad que están trabajando fuertemente en la región de Astana, en la región. Eh, si, si bien es cierto, a lo mejor no es directamente por cambio climático, pero si sí las temperaturas obviamente se, se producen por, to, por este cambio climático. Así también lo que ocurrió en Perú. Eh, okay. Es por ello, Juan Soma, que la, tensión la tiene, y la vida la tiene la generación de energía, porque la generación de energía es lo que más contamina o sea, el, el, el la generación de energía eh, con combustibles fósiles, fósiles son lo que más contaminan hoy en día. Entonces, por eso la mirada es fuerte con respecto a esta generación.
0: Claro, completamente, completamente. Me voy a quedar también con la idea que mencionábamos antes eh, sobre la relevancia de que eh, en este camino entonces voy a, voy a volver un poco más atrás en este camino eh, donde la energía eléctrica debe ser consumida en el momento de ser generada pues si no, no vamos a tener la posibilidad de volver a inyectarla, eh, ahí hay un tema también donde tenemos que ponernos al día y hay, bueno a propósito de proyectos hay buenas soluciones que eh, pudieran implementarse para evitar una situación de este tipo y para que efectivamente podamos generar este almacenamiento
1: Sí, mira que bien lo que tú comentas el hidrógeno verde justamente trabaja como un, un, un almacenamiento químico, ¿ya? Entonces tú puedes producir energía o sea puedes producir hidrógeno con energía renovable, ¿ya? Mm. Eh, y tú a, a, a través de ese hidrógeno tú puedes almacenar ese, esa energía, después mm. que lo que tú tienes que hacer es tomar el hidrógeno ¿cierto? Con una ¿Eh? pila combustible puedes generar energía en los momentos que más se requiera, en los momentos que que, que, que el, que el por ejemplo, invierno, en distintas épocas del año donde tú necesitas mucho más energía y tú puedes utilizar este hidrógeno verde para poder generar esa energía que almacenaste.
0: Qué bueno, qué bueno que estemos avanzando, que estamos creciendo también en ese sentido. Oye, y yo aprovecho de preguntarte, y me voy a ir a, a temas ya más vinculados eh, a ti mismo como líder de proyectos de SOAIN, eh, sobre eh, lo que se viene para este año 2023. Tú algo nos adelantabas en, en tema de lo que están liderando ustedes, pero eh, es un año desafiante, es un año de oportunidades. ¿Cómo podrías darle una lectura a lo que se nos viene de aquí hasta el mes de diciembre con, además, este contexto eh, externo que tiene relación con este anuncio del Coordinador Eléctrico Nacional. ¿Cómo ves tú desde, desde tu vereda también como eh, líder de proyectos de SOAIN lo que ustedes también tienen preparado para eh, y como meta para este año 2023?
1: Sí, nosotros como meta, como te, como, como te comenté en principio, estamos trabajando uh -huh. fuertemente con IBM. Ya, con IBM sí. es eh, a través de Watson Studio, que es el, la inteligencia artificial de IBM. Eh, estamos desarrollando... Eh, bastante eh, software, ¿cierto?, plataforma de inteligencia artificial para poder realizar mantenimiento inteligente, para poder realizar pronósticos de demanda, ¿ya? Así es que eh, estamos trabajando con clientes que no los puedo mencionar, obviamente, pero sí eh, están súper interesados <risas> en lo que es la inteligencia artificial en sus procesos. Así que para nosotros este bueno. año es muy desafiante en ese sentido.
0: Qué bueno, qué bueno. Y con, con clientes que todavía obviamente vamos a mantener la vereda de la privacidad, pero que pueden ser también eh, proyectos interesantes donde eh, ustedes han seguido trabajando y van a estar trabajando durante este año 2023 en SoaInt. ¿Dónde podemos encontrar más información respecto a eh, los proyectos que estás liderando, Bitzel, o bien eh, el trabajo de SoaInt en sí mismo? ¿Dónde también se puede poner uno en contacto en caso de necesitar conocer más sobre las funciones de SoaInt?
1: Sí, mira, yo lo invito a que ingresen a la página www.suain.com y ahí aparece un montón de portafolio de, de, de diferentes iniciativas y los distintos trabajos que estamos realizando en el mundo de energía, porque yo veo el tema de energía, pero sin embargo estamos haciendo otras cosas con, con otros clientes también, así que lo invito a que, que puedan visitar la página
0: maravilloso entonces ahí también para poder conocer más sobre el trabajo de suaint eh, sobre los proyectos que han estado liderando y con gran éxito y sobre todo además entendiendo esta mirada de eh, poder eh, seguir construyendo o seguir avanzando en el camino de una matriz energética verde para nuestro país, que se vuelve tan necesario, siento, eh, y que, como mencionaba Michelle, es parte de la preocupación a nivel global y estamos tratando de avanzar en ese camino justamente para tener un menor impacto medioambiental y poder al mismo tiempo contar con energías eh, limpias y con energías eh, verdes, así que, y muy relevante tener esta conversación y poder conocer todo aquello, Michelle. por eso te quiero agradecer por haber sido parte de este capítulo de Café Plus.
1: Gracias, Victoria, un saludo a todos, muchas gracias por la invitación.
0: Un abrazo grande, Michelle Olivares, consultor y líder de proyectos en Soaint, conversando con nosotros durante esta mañana cuando además estamos celebrando el Día Mundial de la Energía y Día Internacional de la Energía en este 14 de febrero también. Nos vamos inmediatamente a la música cuando ya son las 9 de la mañana con 36 minutos. Los dejo a continuación con el sonido de Electric Light Orquesta. La canción Don't Bring Me Down es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 40 minutos en esta jornada de día, martes 14 de febrero. Y nos vamos también a conversar sobre tecnología. Uno de los temas que se ha tomado la agenda durante el último tiempo tiene que ver con la inteligencia artificial, pero particularmente con este generador de textos que ya está dando la vuelta al mundo, que varios seguramente de ustedes también habrán probado el chat GPT, ¿no? así le decimos nosotros, sí, es cierto, en español así se conoce más popularmente este chat GPT que sigue sorprendiendo además con sus resultados y que como les decía, seguramente más de alguno de ustedes. Ustedes o algún conocido habrá intentado eh, desafiarlo, conocer las bondades y por supuesto también encontrarse con eh, las respuestas que entrega frente a distintas situaciones, distintos escenarios y eh, la manera en que va eh, redactando, más bien mencionando eh, esas respuestas como las presenta una vez que se les preguntan. Bueno, fíjense que ya hay novedades respecto a cómo es que le podría ir a... SATGPT en una difícil prueba de medicina. En un examen que se realiza en Estados Unidos y donde justamente fue desafiado este generador de textos de inteligencia artificial, cuyo resultado además ya está dando la vuelta al mundo y ha sido publicado en algunos medios de difusión científica sobre el rendimiento que logró sacar en este importante examen que sirve de eh, examen de grado en tres partes para los alumnos de medicina eh, formados en los Estados Unidos fíjense que esta prueba en particular desafía todo lo que tiene que ver con conocimientos diversos de eh, las distintas disciplinas médicas donde también se centran en eh, el razonamiento que utilizan los doctores o postulantes a eh, obtener este grado en el diagnóstico y también sobre temas de bioética algo muy eh, relevante cuando hablamos además de inteligencia artificial, por lo mismo había mucha expectativa sobre cómo iba a resolver o cómo iba a responder estas preguntas y de las 376 preguntas que componen este examen de grado para eh, poder convertirse en médicos en eh, los Estados Unidos. De esas 376 preguntas, 350 fueron aprobadas por este sistema de inteligencia artificial en lo que fue la versión del año 2022 del mes de junio de este examen. Esa fue la prueba precisa que le revisaron eh, y a la que sometieron finalmente a este generador de textos de inteligencia artificial de ChatGPT y que eh, alcanzó este um, interesante resultado. Fíjense que en eh, lo que tiene que ver con eh, el puntaje obtenido, como les decía recién, fue aprobado eh, en, en varias de sus preguntas. En lo que tiene que ver con la puntuación eh, general de las tres partes del examen obtuvo un rango que iba variando, dependiendo de la parte, entre el 52,4% y el 75%, pero, ojo, porque además, eh, lo que se requiere de parte de los alumnos eh, estudiantes de medicina para poder aprobar este examen, que es parte de la formación entonces de los médicos en Estados Unidos, es que, para poder aprobar y finalmente graduarse como doctores, tienen que obtener el 60% acá en este eh, caso, ChatGPT estuvo entre el 52,4 y el 75. Ahí hay que calcular exactamente el promedio, pero alcanza a superarlo. ¿Cuáles eran las preguntas eh, abiertas y que también podían ser parte de las eh, preguntas más difíciles? Por ejemplo, ¿cuál sería el diagnóstico de un paciente basándose en la información? Eh, proporcionada, y ponían un caso, y en ese caso tenía que, eh, este sistema, entregar el diagnóstico de un paciente específico sobre, oh, insisto, el caso que se estaba eh, presentando. También se les preguntaba sobre eh, patógenos que podrían estar causando el estado de un paciente en particular, tomando un ejemplo ficticio, y ahí eh, tenía que saber y determinar ¿Cuáles podrían ser entonces los patógenos que estaban generando esa reacción en supuestamente el caso de un paciente? Y así sucesivamente. Eh, hubo además una revisión de parte de dos médicos que también se encargaron de revisar lo que eran las respuestas de Chad GPT para poder establecer si es que efectivamente... Eh, estaban de acordes o no en las calificaciones finales que había obtenido este sistema de inteligencia artificial, así que se ha convertido en todo un hito que como les contaba recién ya ha sido publicado en algunas revistas científicas eh, sobre este interesante resultado, o se sabe que, claro, no está perfeccionado al 100%, porque si no desean algunos, bueno, hubiese obtenido el máximo del puntaje, no, pero al menos sí logra eh, aprobar un difícil e importante y relevante examen de medicina en Estados Unidos que es el que se utiliza para que finalmente todos los estudiantes de medicina de ese país en las distintas casas de estudios eh, tengan que aprobar esta prueba final antes de poder ser, eh, de obtener el grado de médicos en eh, ese país. Pero les cuento otra cosa, fíjense que en Chile una persona un tuitero particularmente, dijo, va a ver, que voy a probar esto también. Y ahí, ChatGPT no le fue tan bien. ¿Saben cuál fue la pregunta que le hizo? Le preguntó sobre eh, el legado de Gabriela Mistral y Lucila Godoy Alcayaga. Que bien sabrán ustedes. Si no, aquí les informamos es que hay alguien que no conociera el legado de la gran Gabriela Mistral. Es la misma persona. Lo que pasa es que Lucila Godoy Alcayaca es su nombre real y eh, ella se hacía llamar Gabriela Mistral eh, como eh, artista y parte de su legado se le conoce justamente bajo ese nombre, pero es la misma persona. Y cuando le hicieron esa consulta Entregó una clase magistral sobre eh, Gabriela Bistral E incluso también entregó tem eh, temas de conversión bien interesantes Sobre Lucila Godoy Alcayaga Pero se refería como si fueran dos personas distintas Es más, habla sobre estas dos poetisas Como si fueran dos personas diferentes Y le otorga a cada una de ellas Entre comillas, porque sabemos que no es así la realidad eh, Algunos enfoques diferentes en lo que pudo haber sido su obra Y ahí está una de las falencias No, es algo... Eh, que, que haya entregado una respuesta completamente incorrecta, hacía también el alcance respecto a este estilo de escritura, pero sin embargo, eh, pese a eso, uno que conoce más y sabe, ¿cierto? Y, y acá en Chile lo tenemos clarísimo, estamos hablando finalmente de la misma persona, pero acá en este caso este sistema de inteligencia artificial no logró establecer de que precisamente es la misma mujeres, la misma poetisa, Lucila Godoy Alcayaga Lucila Godoy Alcallaga y Gabriela Mistral. Pero bueno, hay cosas que se van a tener que ir perfeccionando con el tiempo, sea como sea. Chat eh, GPT llegó para quedarse sin lugar a dudas y se está tomando también los temas de conversación en eh, los distintos sistemas de inteligencia artificial y sobre todo además en lo que tiene que ver con la generación de textos con buenos resultados. 9.48 minutos, nos vamos a la música, seguimos en Café Place y de inmediato los dejo con el sonido de The Cardigans, Burning Down the House de Mazo. Es el que suena a continuación durante esta mañana de día martes cuando son las 9.48. 9 de la mañana con 52 minutos estamos en Café Plaza a través de Radio TX Plaza. Es momento también de contarles lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yogo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información la encuentras disponible en el sitio web www.sqm. Punto com. Nos vamos a ir directamente a un tema bastante breve pero importante. Vamos a hablar de un tema de la salud y que puede tener un importante impacto positivo en eh, el cerebro. Solamente la realización de un determinado tipo de ejercicio físico. ¿Saben ustedes cuál es? Seguramente más de alguno va a pensar que puede ser... Salir a caminar, salir a trotar. Y en este caso la ciencia nos viene sorprendiendo de eh, muy buena manera porque hay una investigación que realizó el Instituto de Investigación de Salud y Bienestar de la Universidad de Gales del Sur en el Reino Unido que logró determinar que las sentadillas son uno de los ejercicios favoritos de nuestro cerebro. Fíjense que el hecho de ponerse literalmente cuclillas, volver a levantarse una y otra vez que es conocida como las sentadillas, es un tipo de ejercicio inteligente porque desafía además a nuestro cerebro a eh, tener que coordinar cierto tipo de movimientos, mantenerse además en un eje de equilibrio perfecto para no irse hacia adelante o irse hacia atrás, sobre todo cuando uno baja, donde además estamos eh, yendo literalmente contra eh, la gravedad y evitando caernos. Y de esa forma hay un desafío cerebral mayor superior a que presenta otro tipo de eh, ejercicios. Es decir, si bien sabemos que la actividad física viene siendo determinante en todo lo que tiene que ver con nuestra salud a nivel general, para el caso del cerebro hay algunos ejercicios que logran potenciar aún más su... Eh, su buen funcionamiento y en este caso eh, las sentadillas vienen siendo al parecer, según logra explicar este estudio, el tipo de ejercicio favoritos mientras lo realizan y además de eh, lo que tiene que ver con el equilibrio, lo que tiene que ir eh, que ver, digo, con ir contra la fuerza de gravedad, sobre todo cuando uno va bajando y ahí trabajando con la gravedad en sí mismo, lo que tiene que ver con los movimientos coordinados, también coordinados, digo, también eh, hay un importante impacto que está teniendo el flujo sanguíneo hacia el cerebro que va oscilando precisamente producto de estos movimientos de arriba hacia abajo sobre todo cuando uno va eh, realizando series de 15, de 20 por ejemplo series un poquito más extensas incluso en algunos casos y que ese cambio en el flujo cerebral podría generar un tipo de estímulo directo sobre el endotelio vascular que vendría siendo el revestimiento interno que tienen los vasos sanguíneos de nuestro cerebro y que y logra impulsar así y suministrar mayor concentración de sangre que va precisamente a uno de nuestros órganos fundamentales, el cerebro y de esta forma mantenerlo de buena manera. ¿Cuánto es lo que se recomienda? Ojo, porque tampoco hay que volverse loco haciendo sentadillas, eh, lo que se sugiere es que eh, se realicen eh, aproximadamente tres hasta cuatro veces a la semana, eh, al menos series que eh, logren extenderse en un periodo de algunos minutos. Lo que se señala acá según este estudio es que si, por ejemplo, hiciéramos series que duraran algunos segundos de 30 segundos o hasta un minuto cuatro veces eh, seguidas, es decir, teniendo los descansos respectivos, pero dentro de una misma serie de ejercicios, podría ser una buena manera de mantener entonces de buena forma también nuestra salud. Cerebral, así que ya lo saben ustedes a propósito de medicina, a propósito también de investigación y en este caso de cómo podemos contribuir con el ejercicio físico a nuestro organismo, hay un ejercicio entonces particular que vendrían siendo las sentadillas el favorito de nuestro cerebro por el poderoso impacto que tiene para su buen funcionamiento, tan tan beneficios por todas partes, ¿cierto? con la actividad física que queremos destacar también durante esta mañana, y eso a las 9 de la mañana con 56 minutos en esta jornada de día martes 14 de febrero queremos agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado y por lo mismo también mantenerlos en sintonía a través de la TX Plus, ya comienza la ciencia del futuro en esta jornada y nosotros nos reencontramos mañana en este mismo horario en Café Plus un gran abrazo, que tengan un excelente día y ya nos reencontramos mañana entonces, chao chao